0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, aparca tus ideas. Empezamos un martes más con un nuevo podcast. Espero que sea vuestro podcast favorito y si no, uno de los favoritos. Recordar que estaría muy bien para ayudar a este podcast. La mejor forma de apoyar cualquier proyecto es compartirlo eh, con colegas si pensáis que los temas que toco son interesantes. Y también os comento algunas novedades. Voy a intentar, eh, y esto viene a colación de algunos de los temas que me habéis propuesto, voy a intentar... No ser yo el único que hable. Ya he visto que hay temas que son muy complejos, que me estáis pidiendo eh, que hable de ellos, un poco desde mi punto de vista, pero son temas a veces un poco técnicos, como el que voy a tratar hoy. Y como son un poco técnicos, pues es mejor que pruebe a ver de si hay gente eh, con conocimiento de causa, catedráticos o gente profesional que, que estén en estos temas que me estáis preguntando que puedan participar de estar conmigo una horita charlando sobre el tema. Ya recordáis que yo sí charlo de vez en cuando por el morro, le pido a gente que me cuente cosas y quedo en Skype y me cuentan algunas cosillas, pero pienso que puedo aprovechar eso justamente cuando lo hago y aprovechar y hacer un podcast, es decir, grabarles a ellos mientras me cuentan estas cosas para, para que no lo escuchéis de mí, sino que lo escuchéis de la fuente original y a mí reaccionando y comentando mi visión también de, de lo que me están contando. ¿no? Así que seguir tirando temas porque voy a buscar, voy a buscar a ver si tengo tiempo y a ver si puedo coordinar, porque también depende del tiempo de la otra persona. ¿no? Pero voy a intentar buscar a gente experta. No necesariamente gente mediática, ojo. Sino gente experta. Como digo, catedráticos de universidad, o gente que esté en investigación, eh, o gente que esté metida en estos temas eh, que por los cuales me, me preguntáis y que nos puedan dar como una pequeña clase magistral en un podcast. no Y, podamos, y yo les pueda hacer las preguntas adecuadas eh, para, para sacarles la información. Bueno, hoy eh, Aitot, que no sé si he cubierto ya un tema que mandó él, eh, pero este me, me ha gustado, así que lo, lo pongo un poco. También pasa un poco la, la lista de espera que había y lo, pon, lo coloco hoy. Me pregunta sobre el sistema penitenciario en España y en el mundo y cuál es mi, mi visión un poco de, de este tema. Os voy a poner el audio, lo escuchamos y, y ahí repescamos el tema nuevamente. Vamos a escuchar el, el audio de, de Aitot.
1: Hola Peter, bueno, este ya es el segundo tema que te propongo y esta vez eh, te propongo que hables sobre el sistema penitenciario no solo de España, sino como concepto, ¿no? O sea, porque es muy diferente también el sistema penitenciario de España o del de Estados Unidos, ¿no? Eh, o al bien y igual las leyes, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, eh, lo que te decía, quería saber si a ti te parecen una buena forma de, de reinsertar a la gente de si realmente sirve para reeducarlos o por el contrario si sirve para que se rodeen de peores influencias y, y salgan más rebotados no porque muchos de hecho salen de, de, de salen rebotados y siguen delinquiendo y al final eh, no sirve de mucho no ese encarcelamiento
0: bueno, gracias a e. todos por, por esta pregunta y por, por, por plantear este tema que es muy interesante, verdaderamente, el tema de la, de la del sistema penitenciario. Yo te digo que lo único que yo, en lo que yo, en un momento dado, demostré inquietud y quise saber más, era sobre temas de, relacionados con la pena de muerte. Y sí que hice un pequeño estudio, si queréis, así informal, no, de búsqueda de información sobre aquellos estados en Estados Unidos que tenían la pena de muerte y aquellos que no tenían pena de muerte. Y básicamente, entrar en tu tema, ¿eh? voy a hablar del sistema penitenciario, pero te comento primeramente este, este asunto. Lo primero que tengo que decir es que el, los estados que tienen pena de muerte suelen ser estados con más índice de criminalidad y eh, de criminalidad, de crímenes propensos a ser condenados a pena de muerte, por decirlo de otro modo. Y los estados que no tienen la pena de muerte, eh, pues tienen menos de estos crímenes. Los estados que tienen la pena de muerte argumentan, o argumentaban en la época en la que yo hice mi pequeña investigación así informal, argumentaban que eh, sin la pena de muerte esos crímenes aún serían de mayor, o sea, en números se, serían más. Y la pena de muerte lo que hace es como una especie de freno, porque acojona el hecho de, de saber que hay pena de muerte, ¿no? Sin embargo, hay estudios que indican que es al revés, que, que la pena de muerte no eh, no frena este tipo de delitos y, y que además es una, es, una además es un castigo bastante cruel es bastante caro para el Estado que lo implementa y no corresponde con un, un retroceso en el número de crímenes es decir, que si el Estado en cuestión eliminara eh, la pena de muerte el número de crímenes que son susceptibles de ser coordenados a la pena de muerte se mantendrían más o menos en los mismos niveles y hay incluso quien cree que la pena de muerte es precursora de esos crímenes. Es bastante. eso ahí me cuesta un poco verlo, pero habría que tendría que acabar de leer nuevamente la literatura para volver a entender bien cuál era el razonamiento que había detrás de esta última afirmación. Lo que yo sí os puedo decir es que yo considero, bueno, no, no los puedo decir yo, también hay estudios por ahí que indican que el, el castigo suele ser o sea, porque la cárcel es un castigo. Y hay que, hay que nuevamente ir al, a lo que siempre os digo del animal, del ser humano. ¿Qué es lo que le incentiva o desincentiva al ser humano? Y es cierto que el castigo tiene un poder so, eh, inhibidor de ciertas actitudes, pero suele ser cortoplacista. Es decir, existe el castigo que sería el incentivo negativo y existe el incentivo positivo, que es eh, fomentar que tengas determinadas conductas. O sea, en, decir de, en lugar de decirte no hagas esto, te digo que hagas esto otro y te doy incentivos que te motivan para hacer esto otro en lugar de lo, lo, lo que no tienes que hacer. Se dice en psicología que este segundo parámetro, el de incentivar hacia lo positivo, tiene más... Eh, perdura más en la conducta del ser humano que el castigo el castigo habitualmente es algo que se hace, que sirve en el momento a corto plazo pero no tiene una eh, no tiene un, una larga duración en el cerebro humano ¿no? y esto lo vemos incluso hasta con algunos animales los que tenéis perro, eh, sabéis que tú al perro no le puedes castigar eh, 20 minutos después de lo que ha, de cuando ha cometido la, la jugada ¿no? es verdad que el castigo funciona, no significa que no funcione tiene, tiene su utilidad el castigo, a veces que que el castigo, sobre todo a temprana edad pues los castigos sí que tienen a veces un, un efecto a más largo plazo estamos hablando más a, a, en la edad adulta ¿no? Gente, gente más mayor donde si el castigo tiene o no esta perduración en el tiempo y parece que es mucho menor que el incentivar ciertas conductas y incentivar significa encontrar qué quiere esa persona qué le motiva y ofrecerle eso para que cambie de conducta esto no es fácil, ¿eh? evidentemente esto es, esto es pura, pura teoría que se ha demostrado en diferentes estudios que funciona pero la implementación es bastante complicado porque la implementación dependería de entender a cada persona que le motiva cuando están cometiendo delitos para que los de, para incentivarles la conducta contraria. Y esto puede ser difícil porque igual lo que le motiva es tener mucho dinero ¿no? y lo consigue robando. Entonces, ¿cómo que, que le hago? ¿Le doy dinero por el morro para que deje de robar? Bueno, podría ser una solución. ¿no? Evidentemente sería una solución, seguramente. O no, quizá hay un, un tema de adrenalina o quizá hay un tema de una combinación. No lo sé. Eh, el tema es que el, el castigo se sabe que tiene un, un efecto no muy efectivo, llegados a una edad a un cierto punto de nuestra evolución como individuos. Y en cambio las conductas positivas sí. Claro, ¿qué pasa con con los crímenes? Que para el sistema penitenciario, desde mi punto de vista, si bien se distinguen bien eh, los crímenes y se ponen los, a, los, eh, a los reos, me vienen las palabras en inglés, perdón, ¿eh? Eh, iba a decir los inmates eh, bueno se, se, A los reos se los pone en diferentes módulos Se hacen se habilitan diferentes secciones En las prisiones para que no haya eh, pues crimen, Gente que ha cometido crímenes muy violentos Contra gente que ha cometido crímenes Más de corrupción ¿no? Porque juntarlos sería peligroso Para los que han cometido solo crímenes de corrupción Y no es gente violenta Que ahí podríamos entrar en, la, en mi teoría Y esto es una, una opinión personal Que yo siempre digo que la gente que comete corrupción No debería estar en la cárcel Debería estar haciendo servicios sociales Es decir, un Rodrigo Rato no tiene que estar en la cárcel. Un Rodrigo Rato lo que hay que poner es una condena de 10 años trabajando para el Estado con un sueldo de funcionario básico o el que, el que le toca por su categoría, no permitiéndole hacer ningún otro trabajo de ninguna otra índole, teniéndole ahí fichando 8 horas al día en su trabajo y que sea un trabajo útil para la sociedad, un trabajo útil para el Estado. Eh, también es verdad que mucha gente diría, ah, claro, pero si ponemos a los, a los corruptos, una forma de ser funcionario sería ser corrupto, ¿no? Entonces habría que ver cómo, cómo ejecutar esto, pero yo veo que el, el meter a un Rodrigo Rato, que no es un personaje violento, que no es un personaje que sea un peligro público, meterlo en una jaula, eh, la jaula es para el peligro público. O sea, para un tipo que coge un cuchillo y va por la calle cuchillando a gente. Entonces sabemos que este tipo potencialmente es un peligro público. Pero una persona que ha cometido un delito de corrupción, sin violencia, claro, eh, ¿cuál es el motivo de tenerlo en una cárcel? Pues para eso que se queda quizá encerrado en su casa, para la misma circunstancia, ¿no? De privarle de libertad o privarle de, de acceso... Porque al, al tipo que va con un cuchillo matando a gente se le mete en la prisión justamente porque si lo dejamos fuera puede ir a una tienda a comprar un cuchillo y siempre tiene acceso a cometer el crimen. ¿Cómo hacemos para que un corrupto no tenga acceso al crimen que le llevó a ser corrupto o que le llevó a la cárcel, digamos, no? Bueno, pues lo, lo mismo. Si el, el, el meterle en la cárcel evidentemente, claro, le priva de poder seguir corru eh, creando corrupción. Pero quizás sea una especie de caso excesivo de castigo... Para una persona que entrar en una jaula no es quizá la mejor solución para la sociedad. Porque al final la prisión tiene que cumplir una, mis una misión en la sociedad. No solo tiene que ser una forma de esconder la mierda bajo la alfombra. Tiene que ser una forma de, de, de realmente que sirva a un beneficio global de nuestra sociedad. Claro, el sistema penitenciario, lo que decía Aitot en su, en su audio, es que, claro, te tenemos que jugar con el proteger a los que no somos violentos de los que lo son a la vez tenemos que intentar recuperar a aquellos que lo son haciendo cosas que permitan su reinserción, pero también es verdad que si los metemos en ciertos eh, ambientes quizás estamos fomentando lo que ya hacían fuera y lo estamos hasta multiplicando y aumentando porque estamos creando un contexto muy desfavorable. Yo el otro día, en otro de los podcasts os hablaba de los contextos. Yo os decía, hay dos formas de tratar un problema personal, ¿no? Que tienes eh, el cambiar tu visión de la realidad porque te está afectando o cambiar el contexto. Los psicólogos habitualmente apuntan a cambiarte a ti, porque entienden que tu contexto no lo pueden cambiar. Es decir, si tú tienes un trabajo que no te gusta, eh, estás casado, tu hijo se porta muy mal, eh, no tienes mucho dinero, eh, yo qué sé, tu barrio no te gusta, pero claro, como no tienes mucho dinero no te puedes cambiar, eh, etcétera. Entonces vas sumando, ¿no? Y entonces claro vas al psicólogo y dices, mira, me pasa todo esto, estoy con un estrés tremendo porque no me gusta mi trabajo, ni mi barrio, ni mi hijo, estoy mal con mi mujer, no sé qué, no tengo dinero. Entonces el psicólogo te dice, hostia, claro, lo ideal sería que cambiaras de trabajo, que te separaras, que cambiaras de barrio, o sea, que cambiaras tu contexto. Pero claro, como muchas veces eso es inviable, pues el psicólogo dice, bueno, vamos a intentar que tu contexto no te afecte de forma tan excesiva y puedas reinterpretar tu contexto para convertirlo en algo positivo, si es que eso se puede. Bueno, si entendemos esta situación de que el ser humano es víctima de su contexto, es porque yo creo y yo lo, lo considero así, yo considero que somos víctimas de nuestro contexto, es decir... Cuando yo veo a alguien muy inteligente o veo a alguien eh, muy brillante en ciertas áreas, muchas veces pienso que no es que solo su cerebro sea brillante, sino que puede, también puede ser, o sea, es una combinación de las dos cosas, pero también ha estado en un ambiente propicio que le ha sacado partido a ese cerebro privilegiado. Ese cerebro privilegiado en un ambiente, en un contexto muy desfavorable, tiene más probabilidades de no potenciar sus virtudes. Eso no quita, como digo siempre, que no haya excepciones. Esto no son reglas matemáticas, es decir... Hay gente que en contextos muy desfavorables sale adelante, pero son los menos. Es la realidad que el contexto tiene mucho peso. Algunos individuos consiguen eh, salir de un contexto muy negativo, pero es verdad que el contexto negativo a la mayoría, en general, a nivel probabilístico, a la, a la mayoría le juega en contra. Lo mismo pasa en los sitios favorables. En los contextos favorables hay gente que se descarría. No es la mayoría, pero la hay. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay gente que sí que tiene propensión a ciertas cosas y busca ciertos contextos. También es verdad que nosotros tenemos también cierta potestad en con quién nos relacionamos. No, no es todo eh, eh, influencia externa. Nosotros también tenemos un cierto componente de responsabilidad de hacia dónde vamos. Pero el hacia dónde vamos sigue siendo un cúmulo de nuestra interpretación del mundo. ¿Con quién me junto? ¿Con quién voy? Es un poco una, una relación de mi contexto con mi propia personalidad que se va desarrollando también en esta interacción con mi context contexto constantemente. Y ya se han hecho estudios eh, sociológicos y, y psicológicos, donde el ser humano modifica su personalidad según el contexto. Y esto seguramente lo habéis visto. Todos adoptamos, parece como que tuviéramos diferentes eh, personalidades dentro de nosotros, hay una que es de base, pero luego tenemos modificaciones de esta base, donde según donde estemos y en la circunstancia donde estemos, nos comportamos de una forma o de otra. Y se han hecho muchos estudios donde esto se ha revelado como real, ¿no? donde, donde el comportamiento cambia. Dependiendo de en qué contexto crees que estás Ni siquiera físicamente, sino a nivel mental Os puedo contar, por ejemplo, una anécdota de, de A unos banqueros Se les hacía un, un juego Gente que era de la banca Y se les hacía un juego de, de tirar eh, Una moneda al aire Y según sé que salía cara o cruz Les decían, bueno, como sabéis que hay una probabilidad del 50% cada vez Bueno, les decían Si salen más caras que cruz Más de 5, por ejemplo, más caras A partir de 5, todas las caras que saques de más Eh... Te vamos a dar 20, 20 dólares. Entonces, antes de hacer el experimento, les hacían hablar sobre quiénes eran. A un grupo de estos banqueros sobre quiénes eran ellos como persona y al otro grupo sobre quiénes eran ellos como banqueros. Cuando hacen el experimento, resulta que los banqueros tenían una propensión mucho más alta a hacer trampas. O sea, no los banqueros, todos eran banqueros. Lo que pasa es que unos habían entrado al ejercicio sugestionados por su personalidad cuando están en la banca... Y los otros habían estado sugestionados por su personalidad cuando no están en la banca, cuando no están en su trabajo, sino que están en su casa. La percepción que tienen de sí mismos cuando estás en tu casa es, es más honesta que cuando estás en, la, en el mundo de la banca donde hay que ser más pillo, donde para avanzar en tu carrera tienes que ser más tramposillo. Y entonces esto repercutía de forma bastante dispar en los resultados de una forma que no podía ser coincidencia porque el juego de la moneda, como sabéis, es 50-50 y no podía ser que a un grupo... ...le saliera por encima del 50% una o dos veces la tirada... ...y a los otros estuvieran casi las 10 veces le saliera cara... ...con lo cual ganaban 5 eh, veces 20 dólares por por haber salido siempre cara... no ...o sea, era completamente aberrante... ...pero la propensión a hacer trampa cuando ellos tenían su percepción... ...de sí mismos como banqueros era superior a la que tenían... ...cuando eran eh, simplemente personas en la calle... ...¿qué significa esto? ¿Ves? Estos banqueros ad adoptaban una, una especie como de actitud o personalidad diferente... Una más honesta y una menos honesta, dependiendo de si en su cabeza estaban en modo persona de la casa o en modo banquero. Y te repito, los dos grupos eran banqueros. ¿eh? Lo único que era la sugestión anterior al ejercicio lo que, con lo que jugaban los psicólogos para determinar el resultado del juego. Y como se sabe, pues entonces parece que los banqueros, además de cambiar de personalidad como todos, parece que son bastante tramposos. Esa era la conclusión también. Bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que nuevamente volvemos a entrar un poco en, la, en, en el debate complicado de cómo resolver ciertos problemas. Cómo ejecutar de forma práctica esta idea del contexto. Os voy a poner otro ejemplo que sucedió en Portugal y ya sé que no me estoy no estoy adentrándome en el sistema penitenciario en sí mismo, pero sí creo que estos, estos ejemplos van a ayudaros a entender un poco por dónde van los tiros con respecto a por qué... Entrar en prisión muchas veces provoca eh, un mal mayor en la persona que un, que un bien mayor Y cuando salen muchos son reincidentes y repiten y a veces hasta son más violentos Que no todos, algunos salen de prisión y les ha parecido tanto el, tan tremendo el castigo Que cuando salen nunca más quieren delinquir Pero la mayoría, si miramos los datos, el delincuente común No el, el gran violento, el común, delinque constantemente Entra en prisión y cuando vuelve a salir vuelve otra vez a caer en, en la delincuencia Aunque sean delitos menores bueno, en Portugal pasó lo siguiente. En Portugal tuvieron un, un problema serio con el tema de las drogas a principios de los 2000. Eh, era un país europeo con un problema de droga tremendo y no sabían cómo atajarlo. Una cosa que hizo bien Portugal es que eh, preguntó a expertos de, de diferentes países cómo atajar el tema de la, de la droga, sobre todo en la juventud. Y recibieron diferentes inputs. Uno de los inputs que recibieron fue de Estados Unidos, que les decía que lo mejor era hacer una guerra contra las drogas, no como hacían ellos. Que era encarcelar a todo Dios, ser súper duro con este tema y esta es la mejor forma, sin embargo en Estados Unidos el tema de la droga no lo frenan es decir, año a año el, 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 el tipo de delitos y crímenes se mantiene a pesar de que cada vez hay más convicciones y cada vez se han puesto más duros no, no consiguen disminuir ni el tráfico de droga, ni el consumo de droga ni todos los delitos asociados al tema de las drogas, sino que siempre siempre están en una guerra continua contra este tema y nunca lo resuelven, han decidido que la, su, su política es estar en guerra, entrar en guerra siempre con un enemigo al que nunca vencen pero parece que hay algún tipo de incentivo económico que mantiene esa guerra viva. ¿no? Es como si tú estuvieras en guerra con un país, eso te provocara ciertas ventajas económicas y dijeras: bueno, este daño colateral de estar siempre en guerra me compensa porque tengo estos otros beneficios económicos que se los lleva no se sabe quién, seguramente no la sociedad en general, sino cuatro gatos, y entonces mantengo esta guerra eh, activa porque me va bien. O le va bien a un, al grupo de personas que, mantienen, que tienen poder para mantener esta guerra contra la droga activa. A los portugueses no les convenció este. Este, este método estuvieron investigando otra serie de delitos que son así medio como de toda la vida, ¿no? como la prostitución, donde en Suecia, en lugar de eh, castigar al, a la prostituta, castigaban al cliente, y parece que eso redujo bastante el, La multa no se la ponían a la prostituta, sino se la ponían al cliente y eso redujo bastante el tema de la prostitución. En otros sitios como en Alemania, pues ponen unos sitios, habilitan unos sitios para que puedas ir y la prostitución esté en lugares controlados y intentar evitar así un poco parte de, de los crímenes que se relacionan con el, con la prostitución, que en algunas aquí hay debate abierto con este tema, a veces funciona, a veces no, y entonces hay, hay un poco de duda de si realmente legalizar por completo la prostitución es la solución última o la final. Eh, lo que sí está claro es que entrar en guerra con este tipo de delitos no parece una solución, sino lo que parece entrar en guerra lo que parece es que perpetúa la guerra. ¿Qué pasó en Portugal? Que finalmente... El gobierno portugués, de hecho todos los partidos, en un acto de consenso total en el parlamento, decidieron eh, crear un comité de expertos donde hicieron eh, una serie de estudios y se dieron dos años para estudiar bien la materia y sacar ellos sus propias conclusiones y determinar. Este grupo de expertos se gastaron un pastón y estuvieron dos años haciendo estudios de todo tipo para evaluar Todas las facetas que componen lo que digo yo, ¿no? De decir, bueno, realmente está este problema, vamos a mirarlo de punta a punta. Vamos, no, no vamos a simplificarlo a estos tres parámetros, a estas cosas que podemos ver. Vamos a verlo de. Vamos a tocar incluso temas que, que creemos que son ya eh, un, como, como cerrados en el tema científico. Los vamos a reevaluar otra vez, nos vamos a repetir, vamos a volver a hacer los experimentos, vamos a hacerlo todo. Una de las cosas que hicieron fue. Un experimento muy interesante. donde eh, ponían a una rata. ...en una jaula... ...y en esta jaula tenía dos tarrinas de agua... ...una tenía heroína... ...y la otra no... ...y la rata se volvía adicta al agua... Eh, ...con la heroína... ¿No? ...entonces bueno... ...dijeron vale... ...esto es... es, es ...vale... Es un... ...posiblemente... ...las condiciones de vida... ...de la rata... ...que era una, en una jaula sin nada... Eh, ...donde casi no se podía mover... ...y un sitio inhóspito para una rata... Eh, ...hacía que cuando probaba un agua y el otro... ...como la otra le daba una serie de beneficios... ...a nivel cerebral... Te, o sea, no es buena en la heroína, pero te, te hace evadirte, te permite, se, permit, le, le, se volvía adicta al agua con heroína. Luego crearon una jaula que le llamaban el fantasy land de, la, de los hámsters o de las ratas, que era con una rueda para poder correr, eh, una especie como de sitio de pajita para poder dormir, eh, le ponían a una compañera, o sea, un macho y una hembra. Les ponían agua con heroína y agua sin heroína, les ponían juegos, les ponían sitios para poder correr. Bueno, lo que sería, lo que digo, el Fantasyland, donde, donde la rota viviría como... Uf, diría, madre mía, ¿qué es esto? ¿De aquí no me quiero ir? Bueno, pues ninguna de las rotas se volvía adicta a la heroína. O sea, no, no elegían el agua con heroína, sino que elegían el agua limpia. Claro, la rota no tiene ni puta idea, la, no, el agua era transparente, o sea, no no, no había ninguna ninguna diferencia entre un agua y la otra, ¿no? Con esto, ¿la conclusión que es? Justamente, nuevamente, en el contexto. ¿Por qué hay gente que tiene... Que se vuelve adicta a las drogas. Entonces, hay gente que cree que, en general, hay una percepción de que el adicto a las drogas es un tipo, y nuevamente la simplificación, es un tipo fiestero, que uy, 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 se le ha desmadrado el tema de las drogas de las manos, y uy, 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 pum, se ha vuelto adicto, y se ha vuelto un drogadicto, y luego un criminal. Y la realidad es que la mayoría de las gentes es que tiene un problema serio de drogadicción, de estos que ya son incontrolables y que, y que acaban cometiendo crímenes, y que no pueden vivir sin la droga, y que, y que tienen unas condiciones de vida pésimas, suelen ser gente que vienen de contextos muy chungos, muy eh, complicados no es gente el, el, el fiestero que se vuelve drogadicto es el menor y aparte que estos habitualmente tienen recursos y acaban en un centro de desintoxicación como Dios manda y se les trata de otra forma el que acaba en el pozo completamente es porque tiene un entorno de mierda tiene acceso a las drogas, las drogas le sirven para evadirse de este entorno de mierda y entonces acaba entrando en una espiral total porque su contexto es muy negativo si tú lo metes en la cárcel pasa como la rata no vas a conseguir que se desintoxique, vas a conseguir que todavía se vuelva más adicto, como la rata, porque le estás metiendo en un sitio muy chungo. En Portugal decidieron crear una especie como de centros especiales para drogadictos. En lugar de condenar al drogadicto a prisión, los condenaban a estos centros. Y estos centros eran centros donde, lo creáis o no, que todavía existen, son centros que estaban creados para dar, voy a ponerlo entre comillas, amor, para dar cariño, para dar eh, seguridad, para dar armonía a la vida de la persona que venía de un contexto tan negativo. Los portugueses consiguieron revertir su problema de las drogas, no que lo hayan hecho desaparecer, mediante legalización de algunas, solo algunas, y mediante la creación de estos centros para personas eh, que, o, o que consumían mucha droga o que traficaban con droga y también la consumían, para todos todo, todo estos, estos casos de contextos y entornos ultra negativos los podían identificar y estos no iban a prisión. Estos iban a estos centros especiales. Y se gastaron dinero público en crear estos centros que quizá en otros países como Estados Unidos la gente diría, o incluso en España o en otros sitios dirán Ah, claro, encima que drogadicto, encima le vamos a poner un centro, el Fantasy Land de las ratas. no Encima le vamos a poner un sitio donde se le va a dar cariño, donde va a estar de puta madre, donde va a tener ciertas comodidades, donde se le va a dar eh, una, un, una cierta visión de la vida positiva. Ah, encima, con mi dinero voy a pagarle a este cabrón. Bueno, si, eh, es, si quieres que este cabrón no acabe cometiendo un delito que quizá en un futuro te, te repercuta a ti, hay que invertir en eso. Aunque te parezca una frivolidad, es que no lo es. El problema es que algunos te van a vender que es una frivolidad. Porque te van a decir que el drogadicto es porque quiere serlo, en general. Y el drogadicto, en general, no es porque quiera serlo. En general, siempre hay excepciones, siempre habrá casos, y aquí lo que intentamos tratar siempre es la generalidad. Yo no puedo hacer una política en base a que hay excepciones. Yo no puedo hacer una política en que el 20%... De los drogadictos son fiesteros que se han ido de madre No, porque yo quiero resolver el problema El problema, si el 20% son Drogadictos ocasionales que se les ha ido de madre Pero que vienen de un buen entorno Y el 80% son drogadictos que vienen de un entorno de mierda Hombre, yo voy a tratar el problema desde el, desde el punto de vista Del 80%, no desde el 20% Porque si no, no resuelvo nada O, o resuelvo un, un, un cacho muy pequeño del problema Me interesa resolver la, la mayor parte del problema Por lo tanto me enfoco en ese 80% Claro, ese 80% te obliga A tomar estas decisiones ¿Qué hago realmente para resolverlo? Claro, si eso implica invertir en unos centros especiales para esta gente, pues toca hacer eso. No queda más remedio. Porque siempre habrá gente en esta sociedad que va a quedar descolgada, que puede tener un mal momento, que puede, imaginaos con esto del COVID, gente que vive al día con el dinero, que de repente se queda sin nada, que incluso puede perder la custodia de sus hijos, que entra en un grado de desesperación absoluto, que las drogas le suponen una especie de alivio de escape... Y que al final entre las drogas la, El escape que le suponen La necesidad luego de consumir drogas La desesperación de que ya no tienes nada te, te invitan a delinquir, delinques Bueno, ya entras en una espiral, claro ¿Estamos hablando de que esa persona Realmente es un delincuente nato? No, es, es una persona que la, el contexto Le ha llevado a ser un delincuente Potencialmente temporal ¿Es recuperable? Potencialmente sí ¿Cómo lo hacemos? ¿Metiéndolo en la cárcel? Potencialmente no ya sabemos que no, si lo metemos en la cárcel estamos fomentando esa espiral que le ha llevado a esa situación con lo cual no esperemos que al salir de la cárcel haya cambiado porque el contexto en el que le hemos metido se parece mucho al contexto del que viene entonces no, no podemos eh, por mucho que se hagan ciertas cositas, charlas clases y cosas y sesiones de psicología y tal en la cárcel no es un ambiente propicio realmente para sacarlo de, de su contexto sino que es un contexto muy parecido con algunas dosis ¿No? algunas pinceladillas para intentar a ver si tenemos suerte y tocamos algo en su cerebro que realmente le haga cambiar completamente de visión y esto es difícil y ahí es donde entra el tema complicado que el tema complicado es cómo determinas el tipo de cárceles y el tipo de programas según los delitos y según los crímenes habría que hacer un estudio de los principales crímenes que se cometen por qué se cometen y luego ver qué tipo de en qué tipo de contexto hay que a aislar a esta gente que comete estos delitos Y luego, como sociedad Hay que reestudiar por qué se generan Contextos tan negativos Por qué nuestra sociedad no es capaz De generar contextos más positivos Incluso en zonas donde hay mucha Pobreza Evidentemente hay países que van avanzando eh, sí, La España de los 80 no es la España de ahora eh, Cada vez más hay ayudas sociales Cada vez más, una vez que se consigue El, el tener dinero y generar riqueza Genera y, y ayuda a poder Redistribuirla, entonces claro Dependiendo del país, dependiendo del contexto, mmm, no hay posibilidad de hacer esta redistribución de la riqueza. Si eres un país donde crees que el individuo es el único responsable de sus actos, y aquí tenemos las dos visiones, ¿no? la europea y la estadounidense. La europea cree más en el contexto, cree más en que en que el Estado y la gente tiene que ayudarse y tiene que, tiene que haber una ayuda más, más generalizada. En Estados Unidos es más, salve sálvese quien pueda. Hay ayudas, pero... Es más, el individuo tiene que luchar por sí mismo y Te, te, te meten en la cabeza que ese es el, el modelo Tú tienes que luchar por ti mismo Y si luchas sales adelante Pero es verdad que en esa lucha individualista De tú sales adelante Hay mucha gente que se queda detrás en Estados Unidos Y que no recibe ayuda Entonces genera también contextos muy desfavorables ¿Cómo encontrar el balance entre, entre una situación y la otra? Yo en este caso estoy más con el modelo europeo Si os digo la verdad He vivido en Estados Unidos ocho años Y yo prefiero un poco el, el, el encontrar una combinación Donde se fomente que el individuo luche por sus cosas y avance pero también se entienda que el contexto tiene una, un impacto y hay que, hay que que tiene que haber una entidad gestora del contexto que sería el gobierno que reparte la riqueza e intenta generar un contexto lo más propicio para todo el mundo posible no significa ir al comunismo es decir, que, que el contexto sea igual para todos pero sí que, no, que nunca baje de un mínimo o sea, a partir de ese mínimo para arriba volveríamos al buena suerte cada uno que, que consiga el contexto que, que mejor pueda pero sí que haya un mínimo del cual no se baje. Y ese mínimo se tiene que estudiar en base a cuál es el mínimo que se necesita para que la gente no entre en drogadicciones, en, en delincuencia y en ciertos tipos de, de situaciones no deseables para la sociedad. Ese es el mínimo que hay que atacar y que hay que garantizar. Y a partir de ahí para arriba eh, fomentar el individualismo y que cada uno pues consiga lo que lo que quiera según su ambición, según sus capacidades, etcétera Entonces el sistema penitenciario yo creo que es muy arcaico en cierto modo. Yo creo que en el futuro... Encontraremos eh, la fórmula De crear un sistema penitenciario Mucho más sofisticado que este Que en el fondo no deja de ser un poco media, De la edad media Donde lo que hacemos es meter a gente eh, Que no cumple con las normas Que las normas son subjetivas Y, y muy dependientes del momento Y la época en la que estemos eh, Porque lo que hoy es crimen Quizá hace eh, 20 años no lo era Entonces, eh, claro, el sistema penitenciario Y la forma en la que castigamos Y la metodología para tratar a esta gente, tiene que ser muy flexible. A, aparte de ser muy bien estudiada para poder encapsular los crímenes en los contextos adecuados para que los que han cometido la infracción entren en el contexto que les cambie la conducta y no meterlos en situaciones donde en lugar de mejorarles la conducta aún se la empeore más. Esto requiere una, claro, una infraestructura y una ingeniería penitenciaria brutal que ahora evidentemente no creo que haya recursos ni nadie piense que deba que debe hacerse. Se está haciendo, evidentemente, el sistema penitenciario va evolucionando y cada vez creo que se vuelve más amigable en esa dirección. Llevará tiempo y, da, y va a depender, me preguntaba Aitot, sobre los diferentes países. no Va a depender mucho del nivel de riqueza del país y del nivel de entendimiento que tenga el país para solucionar estos problemas. Pero a la vez, repito, no solo hay que crear esta infraestructura eh, penitenciaria que atienda los diferentes delitos y los diferentes contextos que permitan que esos delitos no se vuelvan a repetir, sino que además hay que hacerla un poco ágil y volátil porque, como digo, la moralidad y las leyes se van adecuando con el tiempo. Y lo que hoy era delito, eh, temas de corrupción que hoy son delito máximo, hace 30 años no lo eran. Eran cosas totalmente aceptadas por la sociedad y no pasaba nada. O sea que esto también hay que tener mucho cuidado porque el contexto cambia. Y como el contexto cambia, cualquier sistema penitenciario tiene que, estar, tiene que ser lo suficientemente flexible para poderse adecuar al contexto. Porque lo que pasa, si no es que si tú tienes un sistema penitenciario muy rígido... y las leyes son muy flexibles o van cambiando mucho... claro, el sistema penitenciario no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema penitenciario es simplemente enjaular... pero ya sabemos que esto no funciona... claro, como no he podido flexibilizar este sistema penitenciario... porque es difícil, ¿no? Las cárceles son de cemento y son de hierro. Eh, por eso hay que ver cómo se crean estos centros... y cómo se crean los castigos y los incentivos. O sea, hay que balancear mejor el tema castigo con el tema incentivo y luego crear el sistema penitenciario con diferentes clases de lugares o de, o de castigos o de incentivos, lo voy a poner en los, en los términos, para que si realmente vemos que para ciertos crímenes un fantasyland es la solución, pues por más que nos chirríe en la cabeza al decir, pero ¿cómo voy a meter a un delincuente en un fantasyland? Por más que te chirríe, pues igual es lo que hay que hacer. Si lo que la ciencia y lo que funciona es eso, por más que chirríe, pues habrá que ponerlo en marcha y hacerle entender a la gente que eso es lo que funciona. Pero, repito, estamos en una sociedad todavía muy poco cultivada en el entendimiento completo de las películas. O sea, estamos aún eh, muy clavados en ciertos clichés, en muchas frases hechas. Eh, repetimos muchas palabras repetidas. Eh, no, nos es cómodo repetirlo, nos da certeza repetir cosas que, que parecen verdad. Eh, y esa certeza es, es fundamental, lo comenté en otro podcast, que somos animales que necesitamos certezas Da igual si son ciertas o no Tenemos que creer que lo son Es decir, nos tienen que dar la sensación Aunque sea ficticia de que es una certeza Y eso nos provoca repetir muchos mantras Que nos dan certezas sobre situaciones complejas Las situaciones complejas Lo he dicho en Spider Culé Y sé que mucha gente les revienta Y dicen este cabrón de la máscara Las situaciones complejas No pueden solventarse Con una sola frase y con un solo parámetro Cuando hablábamos del fútbol y, y hablé del, del tema físico y, y dije que no era lo más. Fijaros que dije, no es lo más importante y la gente interpretó que no era importante. Que no es lo más importante significa que es importante, pero de los parámetros importantes no es, no es de los más importantes. Fijaros el matiz, es una idiotez, pero, pero muy poca gente lo, lo entendió. Bueno, mucha gente no lo entendió. Entendió justo lo contrario. Entendió, ah, Spider-Cool dice que el físico no es importante. No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que no es de lo más importante. Es importante, pero no es de lo más importante. Eh, porque ya, ya, ya les estaba rompiendo una certeza Que es que ellos veían al Barça jugar mal Y claro, alguien les había dicho Es el físico, ah, solucionado Ya tengo la certeza, ya tengo donde, donde quedarme tranquilo ya, ya, ya sé la explicación De por qué el Barça juega mal Es porque no, no, no entrena bien físicamente Listo, solucionado, ya está Ahora, viene un tío y te dice No, no, es que es el físico, es esto, es esto Es aquello y es lo otro, y es aquello otro Y hay que tocar todos estos siete parámetros Y dice, uff, esto, esto es muy, muy complicado No me interesa y entonces ahí descartas la idea y vuelves a tu idea original, que es la fácil y la que te da certeza. Con el tema penitenciario y con el castigo y con las cárceles, seguramente mucha gente eh, dice «No, no, al criminal la agarramos, metemos en una cárcel, en una jaula y a la mierda». Y entonces todo esto de las ratas y todo los, la, y la investigación y lo que se hizo en Portugal y todo lo que hemos ido aprendiendo de los contextos y tal... Eh, no, no, esto, ¿qué me estás contando, tío? Esto, es, esto ya me, me requiere un esfuerzo intelectual que si para cada cosa importante de mi vida... Para el tema político, el tema de corrupción, el tema eh, penitenciario, el tema de no sé qué, el tema de los derechos de los trabajadores. Si para todos tengo que hacer un trabajo intelectual de esta magnitud, me va a explotar el cerebro. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. No no todo el mundo le gusta o tiene las ganas de hacer este tipo de, de ejercicio intelectual porque tiene otras cosas en su vida. Yo, eh, pues será que me aburro mucho, tíos, no sé. Pero a mí, cualquier tema que me tiran encima de la mesa, lo tiendo a, a recomplicar todo lo que puedo. Y es un, como una especie de. Es como mi fantasy land, el re rebuscar siempre y, -y, y darle vueltas y debatir y, -y volverla a mirar, y, y tipo obsesivo. Bueno, a mí me pasa eso. Entonces yo justamente hago lo contrario y mucha gente que vive hacer cambio está un poco hasta los huevos también de mi actitud. Porque dices es que claro, se te habla de cualquier tema y siempre estás buscando 20.000 ángulos distintos para encontrarle toda la magnitud al problema cuando nosotros simplemente queríamos tirar ahí el problema y desahogarnos y a la mierda, ¿no es? Entonces yo puedo ser bastante bastante toca huevos en este sentido, bastante intenso. Eh, así que bueno, tenéis suerte que solo me tenéis en los podcasts y podéis parar el, el podcast cuando queráis y solo me escucháis cuando queréis y no tenéis que aguantarme en el día a día. Pero mi pobre Mary Jane, con estos temas a veces, está un poco un poco frita. No sé si he contestado a Itot. A ver, yo creo que el sistema penitenciario es solo el reflejo de una cosa y hay que retroceder, como hicieron los portugueses, a evaluar toda la película para ver realmente qué hacer con los sistemas penitenciarios, ¿no? Que los sistemas penitenciarios son, como digo, solo la punta final de todo un proceso, ¿no? De un crimen, unas leyes, un tratado de estas leyes, cómo se ejecutan, cómo se intenta prevenir que se vuelvan a repetir conductas indeseadas. Y entonces la solución final es, eh, o el punto final, es el sistema penitenciario. Cómo configuramos toda la cadena y luego también cómo configuramos el sistema penitenciario para que sea más efectivo, ese es el kit de la cuestión. Pero muchas veces estas cosas requieren un trabajo multidisciplinar. No es solo hablar del sistema penitenciario, sino incluso de todo lo que viene... Antes, incluida la psicología, la antropología, la sociología, para entender bien por qué alguien delinque y por qué no. Nos vemos en el próximo podcast y nada, el creo que sea el jueves y así cumplo con el horario. Un abrazo.